0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes, wertvoller als dein Leben. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir alle wachsen ja in der Überzeugung auf, dass äh, menschliches Leben das Wertvollste ist, was es auf der Welt gibt. Und ja, natürlich ist das genau richtig, das Ganze so zu betrachten. Und eigentlich, beschissenes Wort, ne? eigentlich, darf man eigentlich gar nicht verwenden. Darf man eigentlich gar nicht verwenden, das Wort eigentlich. <lacht> es ist doch so, jeder sollte sein eigenes Leben als das Wertvollste schätzen, was er hat, nicht wahr? Das haben wir alle so gelernt, das habe auch ich gelernt, ich habe das auch lange geglaubt. Aber, wenn du dich umschaust, fällt dir eins auf, offensichtlich schätzt so gut wie niemand sein eigenes Leben. Anders ist es nicht zu erklären, was ich in den letzten knapp 30 Jahren im Bereich der Medizin erlebt habe. Die Patienten, die ich betreut habe, die Patienten, die gestorben sind, die sich alle nicht um ihr eigenes Leben gekümmert haben, mit wenigen Ausnahmen. Also wir wissen ja nur mittlerweile aus der medizinischen Wissenschaft, dass der ganz überwiegende Teil, also über 90 Prozent der Erkrankungen, die die modernen Gesellschaften plagen, wie Deutschland und die ganzen Industrieländer, die man so schön so nennt, durch, ja, wie man so schön sagt, ähm, Lebensstil bedingt sind. Das heißt einfach ein Verhalten, was dazu führt, dass die Menschen krank werden. Nun ist es ja nicht so, dass diese Informationen nicht verfügbar wären und dennoch werden sie von fast allen ignoriert. Also wir haben ständig steigende Erkrankungsraten, Diabetes, Übergewicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebserkrankungen. Ja, wir haben steigende Lebenserwartung, wobei das nicht ganz stimmt. In den USA fällt sie bereits seit zwei Jahren wieder und auch in Deutschland werden wir diesen Effekt betrachten. Und ich kann dir eins versprechen, steigende Lebenserwartung heißt nur, dass wir es schaffen, immer mehr Menschen ein bis zwei Jahrzehnte in einem schauerlichen, gerade noch am Leben Zustand zu konservieren. Lasst euch von diesen Zahlen nicht blenden. Das ist kein Leben. Das ist irgendetwas, was man vielleicht noch als Existenz bezeichnen kann. Da sind nur Hirnströme vorhanden, das ist alles. Und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich habe tausende von Menschen in diesem Zustand behandelt. Das ist kein Blabla, ist nicht irgendwo angelesen. Das ist real und es werden immer mehr. Und sie werden immer früher und immer schwerer krank. Also offensichtlich ist diese, ähm, diese Floskel des eigenen Lebens das wertvollste, was du hast, Völlig falsch. So, dann gibt es diese zweite Floskel. Ähm, wir haben alle nur ein Leben, deswegen ist Zeit das Wertvollste, was wir haben. Und ja, Zeit ist tatsächlich das Wertvollste, was wir haben. Es gibt eine direkte Überschneidung dieser beiden Bereiche, naturgemäß, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber was ganz entscheidend ist, und ich glaube, das ist etwas... Das ist ein Gedanke, der in dieser Gesellschaft grundlegend fehlt. Ich habe ihn so direkt ausformuliert, nur sehr selten gehört. Und es wird einfach, ähm, ja, das ist etwas, das gelehrt werden sollte. Ist doch folgendes. Es gibt etwas, das deutlich wertvoller ist als dein Leben. Oh ja, es gibt etwas, das deutlich wertvoller ist als mein Leben. Ich will damit nicht sagen, dass mein Leben nicht extrem wertvoll ist. Gerade für mich. Aber das, was wertvoller ist als mein Leben, ist die Zeit, die ich mit Menschen verbringe, die ich liebe. Die ich mit Menschen verbringe, die für mich sehr, sehr, sehr wichtig sind. Denn in dem Moment, in dem ich Zeit mit Menschen verbringe, die ich liebe, multipliziert sich Liebe und Energie und ich, trage etwas Wesentliches zu dem Leben von jemand anders bei. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir überhaupt auf diesem Planeten sind. Es gibt zwei Gründe meiner Meinung nach, warum wir alle überhaupt auf diesem Planeten sind. Der erste ist genau das, Liebe und Energie in das Leben von anderen zu tragen. Das ist ein Purpose. Ich glaube nicht, dass wir alle nur einen Purpose haben, aber das ist ein Hauptpurpose dass wir Liebe und Energie multiplizieren. Und das ist wichtiger als wir selbst, weil das dazu beiträgt, was wir als Menschen auf diesem Planeten tatsächlich haben könnten. Und das Thema ist nicht neu. Das wird seit Jahrtausenden diskutiert. Wenn, wir, wenn mehr Menschen das verstehen würden, dass das der Weg ist, den wir eigentlich gehen sollten, dann hätten wir viele Probleme auf dem Planeten nicht. Nur, und das ist... <lacht> Das ist fast ein bisschen schräg. Dadurch, dass es so wenig Menschen tun, haben wir eben diesen anderen Aspekt, nämlich Gier, Rücksichtslosigkeit, Respektlosigkeit, Grausamkeit, Brutalität. Das sind alles Dinge, die entstehen, wenn Menschen sich vom Aspekt der Nächstenliebe tatsächlich abwenden. Und ja, du kannst diesen Kram in den ganzen großen Religionsbüchern nachlesen. Das haben Menschen vor tausenden von Jahren schon verstanden. Bloß irgendwie kriegen wir es nicht hin, das Ganze auch zu tun. Was sicherlich ja tausende von Jahren daran lag, dass es so viele andere Dinge gab, die Menschen äh, beschäftigt haben. Nämlich, dass sie einfach ums nackte Überleben kämpfen mussten. Gegen Infektionen, gegen Krankheiten, äh, gegen Feinde von außen und so weiter. Jetzt sind wir das erste Mal in der Menschheitsgeschichte in einer Situation, wo wir tatsächlich einen Zustand erreicht hätten, wo wir uns mehr darauf konzentrieren könnten. Und genau jetzt konzentrieren wir uns ausschließlich auf Konsum. Und auf das Ego. Das ist extrem schade. Also der eine Lebenszweck, der eine definitive Lebenszweck ist, Liebe in das Leben von anderen zu bringen. Und dadurch seine eigene Existenz letztlich zu bestätigen, zu verifizieren und überhaupt erst nützlich zu machen. Wenn ich das nicht tue, dann habe ich keinen großen Nutzen. Und das ist es, was ich jeden Tag tue in der Rising King Academy. Ich liebe jeden Einzelnen der Männer, die dort sind. Weil das großartige Menschen sind und ich einfach sehe, welches Potenzial die haben, was sie in diese Welt bringen können. Das ist mein Zweck. Deswegen bin ich eigentlich Arzt geworden, weil ich dachte, dort würden wir solche Dinge tun. Das tun Ärzte nicht. Ärzte in Deutschland sind Techniker, verwalten. Ich hatte immer schon seit meiner frühesten Kindheit einen ganz anderen Gedanken, was ich eigentlich für Menschen tun möchte. Der zweite definitive Zweck, für den wir hier sind, ist das persönliche Wachstum. Wir müssen alle danach streben, jeden Tag besser zu werden. Und diese beiden Dinge gehören ultimativ und unmittelbar zusammen. Denn die logische Konsequenz aus der Betrachtungsweise, dass meine Zeit mit Menschen, die ich liebe, das wertvollste ist, was ich in meinem Leben habe, wertvoller als mein Leben an sich, weil ich eben Energie, Liebe multipliziere und dadurch einen wertvollen Beitrag im Leben von anderen leiste, verpflichtet mich dazu, in jeder Sekunde, in der ich nicht mit den Menschen zusammen sein kann, die ich liebe, und das ist nun mal so, wir müssen arbeiten und so weiter. In dieser Zeit ist es meine ultimative Verpflichtung, an meiner Expansion zu arbeiten, damit ich besser werde als Mensch, als Mann, damit ich in der Lage bin, mehr Liebe, um mehr positive Energie in das Leben von anderen zu tragen. Die beiden Dinge bedingen sich automatisch. Und deswegen ist das größte Verbrechen, das Menschen jeden Tag begehen, nicht daran zu arbeiten, eine bessere Version von sich selbst zu werden. Und hätten das nicht Menschen immer wieder getan, und es waren ja insgesamt, wenn man sich mal betrachtet, wie viele Menschen über diesen Planeten schon gelaufen sind, sehr, 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 sehr wenige Menschen, die das konsequent getan haben und die auch einen wirklichen Impact auf die Menschheitsgeschichte hatten. Das ist eine winzige Anzahl von Menschen, die tatsächlich dafür gesorgt hat, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Warum? Warum? Für mich ist es unbegreiflich. Und letztlich liegt es sicherlich nicht zuletzt daran, dass es, niemals wirklich gelehrt worden ist, sondern dass es immer irgendwelchen kleinen Gemeinschaften vorbehalten blieb. Religionsgemeinschaften, die es irgendwie nicht gut hingekriegt haben, weil Religion von Anfang an einfach als Machtmittel missbraucht wurde, als Druckmittel für die äh, Bevölkerung, um sie zu kontrollieren, um sie zu gängeln. Das echte Wesen, egal welcher Religion, ist doch so gut wie nie wirklich reproduziert worden sondern es ging immer um Macht, egal ob im Christentum, egal ob im Judentum, egal ob im Islam. Ähm, Buddhismus ist außen vor, der Taoismus ist außen vor, der Hinduismus ist außen vor. Also es gibt einige der größten Religionen der Welt, die sehr wohl einen anderen Weg gehen, und du merkst auch in Gemeinschaften, die so leben, einen definitiven Unterschied. Wenn sich Gesellschaften entschließen, den Weg vor Macht, Neid, Konsum und Gier zu gehen, spielt all das keine Rolle mehr. Und es geht mir auch nicht darum, irgendwie irgendwelche religiösen Dinge zu installieren, versteht mich ganz richtig, ich bin überhaupt kein Anhänger irgendeiner Religion, überhaupt nicht. Ich sage bloß, all das ist schon sehr lange bekannt und es wird auch immer wieder gelebt. Es wird nur zu wenig gelebt und gerade in den sogenannten Industrieländern spielt es so gut wie gar keine Rolle, weil wir uns auf andere Dinge konzentriert haben, weil wir dieses berühmte Goldene Kalb eben anbeten, Geld, Besitz, warum? Weil wir nichts anderes haben. Warum haben wir nichts anderes? Weil wir es nicht erzeugen. Das ist der einzige Grund. Jeder Einzelne in dieser Gesellschaft hat die Aufgabe dafür zu sorgen, dass genau das mehr entsteht, mehr Respekt mehr Liebe, mehr Nächstenliebe, mehr positive Energie, mehr Werte, mehr Orientierung für die, die uns nachfolgen, Vorbilder, Wahrheit, diese ganzen Dinge, die heute keiner mehr hören will. All das spielt eine ganz zentrale Rolle, wenn wir etwas verändern wollen. Und das ist ja wirklich das Fantastische am Warrior's Way, den ich in der Rising King Academy lehre. Der hat überhaupt nichts mit einer Religion zu tun, überhaupt nichts mit einer Doktrin zu tun. Im Sinne von, wir haben irgendwelche äh, Gesetze oder so, so, sind so eine Art Kult oder Sekte oder sonst irgendwas. Es sind ganz einfache tägliche Strukturen, Strategien, die rein technisch sind, wie zum Beispiel Disziplin zu haben, wie zum Beispiel zu tun, wovon du gesagt hast, dass du tust. Zum Beispiel die Wahrheit zu sagen. Also wenn dir das dogmatisch vorkommt, okay. Und wenn du so willst, dann wäre das unsere Doktrin. Unsere Doktrin ist einfach die Wahrheit zu sagen, ehrlich zu sein. So, und da kommt nämlich direkt der wichtige Aspekt, weil wir auch emotional offen, authentisch und ehrlich sein wollen. Und das ist etwas, was Menschen in unserer Gesellschaft nicht lernen, deswegen können sie es nicht. Das ist das, was die ganzen Unternehmer, die in der Rising King Academy sind und alle anderen, die da draußen rumlaufen auch, so maximal blockiert, weil sie keinen Zugang zu sich selber haben, weil sie keinen Zugang zu ihren eigenen Gefühlen haben, weil sie sich selber nicht schätzen können, sich selber nicht lieben können, sich selber die ganze Zeit niedermachen, beschimpfen, entwerten, ihre Erfolge entwerten und sich die ganze Zeit die Geschichte erzählen, dass nichts gut genug sein kann, weil sie ja im Außen sehen, dass es für sie nicht richtig funktioniert, sowohl im Business als auch zu Hause in der Familie. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie die Fähigkeiten nicht hätten oder zu blöd wären oder ihnen irgendetwas fehlt, sondern einfach, weil sie sich selber nicht sehen können. Und das ist Teil unserer täglichen Arbeit, dass ich den Menschen, den Männern zeige, den Unternehmern zeige, wie sie sich selber sehen können. Und dann fangen sie an zu begreifen, wer sie sind. Und dann fangen sie an, ihre Energie zu verstehen und sie zu nutzen. Und fangen an zu sehen, was sie tatsächlich tun können, was sie tatsächlich werden können. Und ich kann dir eins versprechen. In Deutschland laufen so viele Unternehmer rum, zehntausende, da bin ich mir sicher, zehntausende von Unternehmern, wahrscheinlich noch mehr, in diesem Moment, die solche Giganten bereit sind, wenn die alle verstehen würden, wer sie sind und was sie tun können dann hätten wir im internationalen Vergleich keine Probleme mehr weder wirtschaftlich noch politisch noch sonst irgendwie wir bräuchten uns keine Gedanken um Innovation machen, weil all das bereits da ist. Aber unsere Gesellschaft hat dafür gesorgt, dass die dass die Männer so in sich gekehrt sind und so in ihrem eigenen Gefängnis sitzen, dass sie nicht in der Lage sind, das zu erkennen. Das das ist das große Problem unserer Gesellschaft, dass all diese Männer, von denen ich spreche, all diese Unternehmer selbst nicht sehen können, wer sie sind. Ich rede jetzt einfach speziell über diese Gruppe, natürlich betrifft es alle anderen auch, aber speziell die sind es ja, die das Gesicht und die Zukunft unseres Landes bestimmen. Das wird... Ziemlich vergessen, auch von der Politik, da wird viel gequatscht, aber es wird vergessen, dass die es sind. So, Es ist mit Subventionen oder irgendwelchen steuerlichen Maßnahmen und politischen Maßnahmen nicht getan. Ja, das macht alles Sinn und all diese Dinge brauchen wir. Aber das ist nicht die Lösung, sondern wir müssen den Männern zeigen, dass, es, dass sie sein dürfen, wer sie sind, denn das ist gut. Das ist gut. Es gibt diesen diesen Satz, den ich von meinem Vater gelernt habe, der hat immer gesagt, ähm, der Mensch ist gut, nur die Leute sind schlecht. Das ist das, was wir daraus machen. So gut wie kein Mensch wird inhärent schlecht geboren. Alle Menschen wollen von Anfang an Liebe, Geborgenheit, Nähe, positive Energie. Das ist das, was jedes Kleinkind, jedes Baby, jeder Säugling, ähm, jedes heranwachsende Kind uns ganz klar signalisiert. Und dann treiben wir ihnen das aus und pressen sie in das gleiche Schema, in das wir gepresst worden sind. Was heißt, du darfst keine Emotionen haben, du darfst sie nicht zeigen, das ist alles nicht erwünscht. Und damit stirbt Menschlichkeit in jedem Einzelnen. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass sie nur noch in ihren Smartphones hängen und nur noch auf Konsum fixiert sind und jeder nur noch auf sich selbst fixiert ist und jeder nur noch ich, ich, ich und jetzt, jetzt, jetzt und gleich, gleich, gleich. Ich meine, es ist in Deutschland doch eine Katastrophe, alleine in den Bus einzusteigen. Das, das ist wie eine Viehherde, die, die reintreibt. Jeder muss jetzt sofort als Erster in diesen scheiß Bus. Im Flugzeug ist es das Gleiche. Es ist überall das Gleiche. Das erlebst du in anderen Ländern zum Beispiel anders. Das ist ein spezielles Thema in Industriegesellschaften, ganz besonders in Deutschland. Da ist überhaupt keine Sensibilität mehr für den Außen. Es gab mal früher diese Regel, man lässt die Leute erst aussteigen, bevor man einsteigt. Nee, mittlerweile trampeln sie fast über dich hinweg, weil sie so schnell rein wollen. Ein Flugzeug fliegt nicht schneller weg, bloß weil du jemanden gerade beiseite gedrängelt hast. Und der Bus wartet typischerweise, bis alle eingestiegen sind. Und da brauchen wir uns nicht wundern, weil wir eben keinen Wert mehr drauflegen, wie wir unsere Zeit verbringen. Und ich sage es nochmal, das ist wertvoller als deine eigene Existenz, das, was du in den Existenzen von anderen verursachen kannst. Die Liebe und die positive Energie, die du im Leben von anderen produzierst, die multipliziert sich, die durchdringt euer aller Leben. In dem Moment, wo du Liebe in das Leben von jemand anders bringst, multipliziert sich diese Energie auch in deinem eigenen Leben. Das ist das Wichtigste, was es für uns gibt. Und daraus ergibt sich... Eben genau diese ultimative Verpflichtung, in jeder Sekunde, in der wir das nicht tun können, daran zu arbeiten, eine bessere Version für, von uns zu werden, die eben im Gegenzug dann noch mehr positive Energie für andere produzieren kann. Und in jeder Sekunde, in der ein Mensch nicht mit den Menschen zusammen ist, die er liebt und dafür sorgt, dass ich liebe, und Energie in ihrem Leben multipliziert, stiehlt er. Er stiehlt von sich, er stiehlt von den Menschen, die er liebt und er stiehlt von uns allen. Denn wir alle sind als menschliche Gemeinschaft und das sind wir nun mal. Wir sind keine Zusammenstellung aus Einzelgängern. Das ist für uns schädlich und es lässt uns sogar früher sterben. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Soziale Verbindungen sorgen für ähm, weniger Erkrankungen und längeres Leben. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptfaktoren. Das ist ein Riesenproblem in unserer Gesellschaft. Wir sind als menschliche Gemeinschaft darauf angewiesen, ständig Liebe und Energie zu multiplizieren, damit es für uns alle besser funktioniert. Wir können uns das nicht leisten, dass jeder Einzelne praktisch in dieser Gesellschaft ständig von allen anderen stiehlt. Das, das ist einer der Hauptgründe dafür, warum es so bergab geht, warum du jeden Tag merkst, wie es einfach schlechter wird. Weil sich auch praktisch alle darauf fokussieren, Negatives zu multiplizieren. Das kriegen wir auch seit Jahrhunderten von oben vorgegeben. Tatsächlich, das ist dokumentiert. Das haben Männer vor gut 300 Jahren aufgeschrieben, dass es das ist, was sie wollen, um uns zu kontrollieren. Deswegen kriegst du nur negative Nachrichten, Schlagzeilen serviert. Deswegen haben alle diesen Impuls, das auch noch zu reproduzieren, zu teilen auf Social Media. Alles Negative wird geteilt und multipliziert. Es wird immer mehr negative Energie immer schneller reproduziert, weil keiner versteht, das, was wir wirklich tun sollten, ist Positives erzeugen. Und das ist jetzt hier kein erleuchtetes mambo Wer mich ein bisschen kennt, wer diesen Podcast ein bisschen kennt, weiß, das ist überhaupt nicht der Trip, auf dem ich bin. Aber das ist nun mal essentiell für das, was wir überhaupt tun wollen und das, was wir tun müssen. Und das, was jeder Unternehmer, der sich tatsächlich mal mit diesem Prozess auseinandersetzt, feststellt, ist, dass das Wichtigste in seinem Leben, seine persönlichen Beziehungen in seiner Familie sind, zu seiner Frau, zu seinen Kindern, Eltern, Geschwister, Ängste, Freunde, whatever. Das ist das, wofür wir alle hier sind. Und alle bemerken es. Und ich kenne Männer aus vielen Ländern und ich kenne Männer auf, aus allen, äh, ja, wenn du so willst, hm. Unternehmensgruppen. Also egal, ob sie eine Million machen im Jahr, 100.000 im Jahr, 500 Millionen im Jahr, eine Milliarde im Jahr. Ich kenne solche Männer und es ist bei allen das Gleiche. Das Einzige, was eigentlich, eigentlich, was wirklich wichtig ist für sie, ist genau das. Die Liebe und die Verbindung in der eigenen Familie. Und wenn sie das herstellen können, dann explodieren ihre Businesses. Und wenn sie schon eine halbe Million machen, dann machen sie innerhalb kürzester Zeit eine Million und noch mehr. Und ich kenne nicht wenig Männer, die haben mit, mit kleinen einstelligen Millionenbeträgen Umsatz pro Jahr angefangen und innerhalb von ein, anderthalb Jahren auf dreistellige Millionenbeträge skaliert. Warum? Weil sie diesen Lebensbereich in Einklang mit ihrem Business gebracht haben, gleichzeitig im Business gelernt haben, welche Strukturen, Strategien und Systeme sie brauchen, damit das Ganze funktionieren kann, zusammen mit der persönlichen Beziehung, zusammen mit dem eigenen Körper, mit dem eigenen Selbst, weil sie eben erkennen, wer sie sind, weil sie anfangen, sich selbst zu lieben und weil sie dann in der Lage sind, diese Liebe, die sie für sich selbst empfinden, im Leben von anderen zu reproduzieren. Das... Das ist die Essenz der Rising King Academy. Das ist das, was mich dazu getrieben hat, genau dieses System nach Deutschland zu bringen, weil es so etwas hier nicht gibt und weil unsere Gesellschaft bittere Not hat an solchen Erkenntnissen. Das ist es, was in den Schulen gelehrt werden müsste. Das ist es, was Eltern verstehen müssten, damit ihre Kinder so heranwachsen können, wie sie heranwachsen sollten. Wir brauchen keinen laissez-faire Erziehungsstil, wo man Kindern gestattet, in Restaurants über Tische und Stühle zu springen. Und wehe, es sagt einer, was dagegen weiß, Kind muss sich frei entfalten. Das ist es nicht, was Kinder brauchen. Kinder brauchen Disziplin, genau wie Erwachsene. Kinder wollen Disziplin, Kinder wollen Regeln. Oh ja, da gibt es massenhaft Studien drüber, da gibt es sehr erfolgreiche Schulprojekte, die genau das bestätigen. Das ist auch kein Blabla. Kinder wollen das, Kinder suchen das. Sie wollen aber nicht in dieses beschissene Erwachsenenschema gepresst werden, das wir in Deutschland alle für uns adaptiert haben und was uns alle so leer und so ziellos und so unzufrieden und unglücklich und freudlos und negativ und hasserfüllt macht. Das ist nicht, was Kinder wollen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Und deswegen braucht es die Rising King Academy. Deswegen braucht die Rising King Academy Männer, wirklich Männer, die ein Commitment haben, ein skrupelloses Commitment, besser zu werden. Ein skrupelloses Commitment, diese Beziehung zu ihrer Familie herzustellen. Ein skrupelloses Commitment, ein Unternehmen zu haben, zu führen, aufzubauen mit Mitarbeitern, die es lieben, dort zu arbeiten und die genau dieses Wertesystem weitertragen, damit dieses Land tatsächlich das werden kann, was es mal eigentlich sein sollte. Eigentlich. Was es wirklich sein sollte. Denn das, was wir momentan sehen, ist der Verfall. Das ist der absolute Verfall. Und er, er kommt einzig und allein aus dem Mangel an Männern, die tatsächlich bereit sind, offen, ehrlich, um mit Power zu leben. In allen Lebensbereichen. Das ist das, was wir in der Rising King Academy jeden Tag tun. Was wir lernen, was wir besprechen, was wir teilen. Und so wachsen wir alle miteinander. Solche Männer brauchen wir. Solche Männer brauchen unsere Frauen. Solche Väter brauchen unsere Kinder. Und wenn du auch so ein Mann sein möchtest, dann ist es vielleicht Zeit, dass wir beide uns unterhalten und feststellen, ob du vielleicht auch ein Teil dieser Gemeinschaft sein könntest. Geh auf rising-king.academy, dort findest du mehr Informationen. Du findest reale Live-Testimonials von Männern, die in der Rising King Academy bereits eine Weile arbeiten und du findest auch die Möglichkeit, direkt mit mir Kontakt aufzunehmen. Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, verschwendest du einfach deine Zeit? Was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?